1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima segunda emisión de la octava temporada 2019 por Nadie TV, www NadieTV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio, donde podrán encontrar el chat del reproductor. Así como los datos, la biografía y los enlaces de referencia del entrevistado del día de hoy, como de los anteriores, el autor del día, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, muy bienvenidos a todos. Un nuevo programa. Y bueno, se encuentra conmigo, como todos los miércoles, en la Operación Técnica y Lecturas, el señor Diego García.
2: Buenas tardes, noches, gente.
1: Buenas tardes, noches, señor. ¿Cómo le va?
2: Bien, bien. Acá, arrancando el día. Ah, <ríe> Mándole... Recién
1: arranca el día. Recién, bien.
2: recién. Acá, a esta hora de la tarde. Ya o sea, se
1: tomó muy a pecho el y... primero de mayo sí, y durmió sí, oh, hasta hay tarde. Que hay que descansar. Bueno... Muy bien. Ah,
2: feliz día. Feliz día a todos los trabajadores. Así no sé que valga la pena recalcar ese, este, esta cuestión. Para acompañarnos ya rápidamente ah, está bien. nuestra profesora Cecilia Chorcho. Buenas tardes, noches, profe. Oh. <risa> Buenas tardes, noches, chicos. ¿Cómo
0: están?
1: Muy bien. bien Buenas tardes, bien. noches, Ceci. Feliz día. Feliz, feliz día. día. <risa> <risa> Gracias. Feliz día para todos. Todo tranquilo.
0: Todo
1: tranquilo por oh, ahora. Por ahora. Ese por ahora te lo te lo contagié. ¿eh, <risa> y sé... tienes razón. Me lo
0: contagiaste por ahora. Yo
1: soy el precavido siempre por ahora. Todo. Bien? Sí. Todo. Bien? Bueno y después te cuento todas las desgracias, ¿no? Pero siempre una empieza de manera positiva que es importante. Después viene todo lo demás. Bueno, genial. Le contamos a la gente que ya lo tenemos acá en vivo, así como fue la semana pasada. Lo tuvimos a Matías Diegues con el viajero del Helicoide. Lo tenemos hoy al licenciado en comunicación y escritor, Juan Botana. Así que muy buenas tardes, noche, Juan.
3: Buenas tardes para todos y para vos, claro.
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, perfecto. Eh, bueno, ya lo escuchaste, estamos con Ceci con Diego. Así que, bueno, vamos a, a comenzar. La pregunta de rigor, conocemos a todas las personas que pasan por primera vez en, por paisaje literario. En este caso, con vos, ¿qué nos podés contar como para romper el hielo de Juan Botana en la voz de Juan Botana?
3: No, para contar... Acabo de cumplir 50 años eh, Muy bien, eh, muy bien, bien, bien El 21 de abril va a cabo, hace unos días, pero yo digo acabo eh, Bueno, y estoy acá por el tema de un libro Que saqué hace menos de un mes Que se llama Amores truncos Es un libro de poesía Y más o menos para contar de mí es eso Estoy escribiendo poesía Tengo otros dos libros Un ensayo sobre, la obra de, sobre el género Y sobre la obra de Pedro Lemebel y otros sobre cuentos. Los libros no son más o menos la misma temática, es de, es una especie de, de. autoficción o crónica, pero cada uno en su formato. Cuando es poesía con más poesía, cuando es ensayo con más cuando es ensayo con más ensayo, y así. Pero siempre hay una, una anécdota real en todos ellos que después se ficciona y después va hacia otros lados. Eh, para hablar de mí, bueno, soy licenciado en comunicación y trabajo en un área de comunicación, eh, armando discursos y contenidos. Eh, estoy casado, tengo una hija,
1: y bueno, más o menos eso. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, yo voy a empezar con esto porque me llamó la atención, lo estuvimos hablando un poco en la, en la previa, nos fue explicando un poquito cómo era la, la cosa verdaderamente. Eh, Muchos de los entrevistados que pasan, casi todos, no no se dedican solamente a la escritura. Tienen un trabajo o han tenido trabajos previos y demás. De entre todos, es la primera vez que nos toca alguien que tuvo, por lo menos relacionado con lo que es o la computación o los videojuegos. ¿Cómo llegas a, a, a formar parte de ese mundo?
3: en realidad yo quiero entrar a los medios cuando empiezo la carrera de comunicación buscaba un trabajo en los medios y así me ofrecen un trabajo de cadeta en una editorial que se llamaba Proedi en el año 80 y pico estoy hablando de cerca del 90 que sacaba revistas de computación Sinclair, MSX, la más conocida era K64 eh, o lo que era la máquina Commodore 64 claro. ahí empiezo a trabajar ahí llevando fotocromos, haciéndolo, yendo al banco y participando en la editorial en lo que podía, ¿no? Bueno, después la editorial cierra y por una otra persona que estaba ahí abren otra revista, en una editorial que se llama Quark, que sacaba revistas que se llaman Saber Electrónica, creo que todavía sigue, y van a traer una revista de Brasil que se llama Action Game, que en realidad en Brasil se llamaba Basado Games, y era un suplemento de la revista Vela, que es como Noticias acá, y era sobre videojuegos. Así empiezo a trabajar en la parte de publicidad, que era la forma donde me daban cabida mía, en principio no era para escribir. Tampoco había tanto para escribir, porque era solo elegir el material que llegaba de Brasil, en qué momento ponerlo, porque se... se traducía digamos ese material y las notas ya estaban hechas. Lo que se cambiaba era el negro, lo que se llama en un fotocromo. Y bueno, y empezaron a salir las revistas. Así empecé a conocer muchos comerciantes del tema y gente que estaba en el tema y fui aprendiendo un poco de videojuegos. Pero más que nada se basaba en lo que decían los chicos, que saben jugar mucho mejor que yo. Yo era un aficionado, ¿no? Es más, de hecho, había un suplemento que funcionaba muy bien, que era parte de, de trucos, y que los mismos chicos contestaban a otros chicos. Esa fue la forma que habíamos encontrado en ese momento, y que fue idea mía, de poder contestar lo que nosotros no sabíamos. Que era cómo pasar, no sé, la pantalla 2 del Sonic, los juegos que eran en esa época, o de Super Mario o del príncipe de Persia. Y así encontramos la cosa y empezó a participar la gente. Y eso llevó a... Hubo hasta feria de videojuegos en esa época, que uh -huh. era el, el boom del Family Game, luego del Sega. Yo estuve más con esa época, ya cuando empieza la Play y las PC, yo dejo medio el, el tema de los videojuegos. Pero así supe más de qué juegos venían a la Argentina, qué juegos eh, poner en tapa. Que el tema de jugar yo, claro. no
1: Estás comentando cosas que hay gente que no tiene. Ni... Yo, bueno, un po... sabemos de esa época, pero de lo que era ir a, a lugares llenos de gente a buscar un juego en un disquete, estar ocho horas para que te compren un juego. <risa> eh, tener las revistas, oír y estar hojeando las revistas ahí, porque había juegos. A ver, no es como hoy en internet que googleás... uy, este, aquel. No, o sea, era todo en base a las revistas o a, o a un amigo que lo tenía o algo. Y, y estar con los disquetes de 5 un cuarto, que eran los, los típicos negros en ese momento, Después salieron de colores más grandes. En la cómoda con mis hermanas me acuerdo de estar con la agujeriadora. Porque antes compré un disco de doble faz, era para ricos. Y el de simple faz, agarramos la agujeriadora, tac, le comíamos de costado. Y si lo enganchábamos bien, lo hacíamos doble faz. Y ahí yo tengo uno guardado que lo parece que lo agarró un ratón. Cuando empezaron a comer, es, eh, comimos la mitad del, del disco más o menos. Pero era una época, yo siempre lo comento con un amigo que, que está en el otro programa, en confusión, con Pato. Que más allá de los juegos que hay hoy en día, sí, fenómeno, son muy buenos gráficos y todo, pero tenían, no sé... Está bien, era porque era nuestra época. Eh, tiene otra cosa los lo juegos. El príncipe de Persia. Juego de la época. No sé, pero bueno. Te voy a sacar recuerdos que tiene uno, pero bueno. Me, me llamaba la atención esto y te lo, te lo quería preguntar. Y ya entrando a la, a la parte literaria. ¿Cómo comenzás con, no sé, la literatura en sí, cómo te llama la atención si es que te ha pasado con algún libro en particular o en tu casa o en el colegio, y luego, cómo, cómo llegás a la, a la escritura, es decir, bueno, tengo facilidad para esto, me gusta, me gusta escribir mis historias o lo que siento en poesías, ¿cómo es?
3: Sí, yo en realidad empecé a escribir de chico de adolescente, más que nada. Como libro que me marcó, te puedo decir que, si tengo que decir uno de chico, fue eh, Kim de la India, de Rudyard Kipling. Eh, era un libro largo, pero a mí me llamó la atención. En realidad, en primer año me lo hace leer una profesora de literatura, que seguramente tuvo alguna influencia en el tema. Después, me acuerdo que en tercer año, a mí la literatura, o en cuarto, me gustaba más y ya tenía cierta idea de leer otros textos. Yo antes leía Salgar y leía esas cosas que eran las colecciones que tenía mi papá pero no, Emilio Salgari me refiero, pero eran más fantasiosas. Y ahí empiezo a escribir, ponerle 15, 16 años, y empiezo a escribir poesía. Es más, en el libro Amores Truncos hay dos poesías que son de esa época. Eh, pero lo hago más como una expresión, como una cuestión de decir algo que me pasó, que quise hacer y no pude, o algún, alguna chica que me gustaba. Por lo menos esas dos poesías van para ese lado. Y después un montón de material más que se perdió, pero siempre asociado al amor o al amor no correspondido o al amor correspondido, pero siempre asociado a eso. Ahí quedó y probablemente ahí partió la, el germen de lo trunco. Pero después yo dejé la escritura. Yo me recibí de licencia de comunicación y siempre me dediqué más a la cuestión académica o a ciertas investigaciones o, o especie de, de tesis, pero no no a literatura la literatura la leía como gusto, como algo privado, qué sé yo. Y después, ahora 2013 y así, se me ocurrió empezar a escribir algunas, en principio, anécdotas mías que formaron forma de relatos o cuentos, donde salió el libro Recovecos. Y, y después se ficcionó, se ficcionó, por la, por primero, por no contar cosas privadas exactamente como eran, segundo, porque empecé a agarrar técnica, y uno al principio, por lo tanto los que empezamos a escribir, en algún momento al principio escribimos de uno, después empezamos a, a soltar y a encontrar cierta técnica, se inventan los personajes y demás. El armado en mi caso fue posterior, no es que yo tenía los personajes y después no. Uno empezaba a escribir cómo salía y después iba armando la historia para que parezca entendible, ¿no? Y así salieron los cuentos. En ese momento publiqué eso que fue Recovecos, que es un libro de cuentos, relatos, pero claro, son es autoficción. Muchos de las anécdotas que están ahí son reales, por más que se, se cambian los nombres y demás, y no sigan de ese modo. Tuve la suerte de tener una editorial que es el Zócalo, Sete Ediciones, como se llama ahora, como el sello más marketingero, comercial, en el cual los que se interesaba la tesis que yo tenía sobre la crónica, a través de las crónicas de Pedro Lemebel, y así salió Toda la Voz de América en mi piel, que es un libro, es un ensayo sobre la crónica. En realidad por ese libro me dan bola, no por el de cuentos. Yo le meto el de cuentos como diciendo, bueno, en favor con favor se paga, yo te hago esto, vos me haces esto. Así fue como empezó. Y ahora que tuve la chance de que los libros, el de todas las voces de América en mi piel, se vendió en facultades, 3 de febrero, uba, eh, varias, Morón, Matanza, más como libro de estudio. Eh, y Recovecos tuvo alguna salida en, editor en librerías más de Capital que otro lado, eh, dije, bueno, vamos a hacer lo que siempre tuve ganas, que era hacer poesía. Y empecé a escribir poesías así, locamente, en dos años, tres. También algunas sobre cosas que me pasan, otras tienes más técnica y son poesías así de formato que, que cualquiera que, que leyó poesía puede armar y con cierta técnica de escritura. Yo siempre me dediqué al, al periodismo o a hacer columnas de opinión o notas y bueno, uno adquiere alguna, alguna técnica de escritura. Después el vuelo literario o la ficción o lo que le agregamos es más por deseo que por, por formación. Yo no tengo no fui a letras y no tengo formación literaria salvo la de imitar a algunos autores que a mí me gustaron o de seguir determinados formatos.
1: Bueno, muchos de los autores siempre lo que dicen es que para saber escribir hay que leer y mucho. O sea... O sea, vos decís, no, he leído nada más que yo. Pero bueno, es una parte importante para poder leer. Porque no solamente el leer... A ver, lo digo con una, una cosa mucho más sencilla. El hacer crucigramas. El hacer crucigramas, el leer... O el jugar al Scrabble. O sea... Uno puede saber o algo, pero... Si uno lee, adquiere otro tipo de, de, de conocimiento. Y no, por decir, bueno, leo historia o leo un libro de geografía, sino porque vas adquiriendo también, y con la repetición de seguir leyendo, ciertas palabras, ciertas técnicas, y eso inconscientemente va quedando, y como muchos dicen, uno muchas veces no, a mí me lo ha dicho por lo menos una, una gran amiga del programa, Lila, dice muchas veces no sé si realmente estoy escribiendo porque es mi técnica o porque estoy imitando a otro, pero ya es como que no no me doy cuenta, porque he leído tanto, eh, y no pavoneándose que ha leído tanto, pero es como que uno a veces, eh, uy, bueno, te va gustando esto, o, o vas probando las técnicas, y bueno, a veces pasa esa... Esa fusión y es donde uno encuentra su, su claro. propia manera de escribir.
2: Habría que preguntarse hasta qué punto uno puede ser totalmente original, ¿no? Digo, está bueno esto de leer, leer mucho, pero bueno, hoy en día vivimos en una época complicada, ¿no? Digo, ¿cuál, hasta, dónde viene el rasgo de originalidad, no? Pero bueno, nada, qué sé yo, es complicado. No, a ver, <risa> más allá de
1: la técnica, el, el cómo se encuentra la historia... A ver... Bueno, sí. Persona... Yo creo que si bien se pueden... Pueden semejarse a alguna, a algunas escrituras eh, uh -huh. o maneras de escribir, pero el tema es lo que uno le, le, le aplica como persona. O puede ser la forma que tiene escribir lo, los versos, o puede ser la extensión, o puede ser la, la extensión del verso, eh, así cada verso individual, o la extensión de la poesía en sí. Uh -huh. O, o la temática, nosotros acá hemos leído de todo y hay cosas que a mí por lo menos me han llamado la atención que nunca he leído o de autores de, de, de historias que vos decís, esto la verdad que capaz que lo hay porque hay tantas cosas que uno no conoce mm. pero la verdad que la primera vez que lo encuentro los tiempos van avanzando, van surgiendo nuevas cosas y se van aplicando nuevas temáticas a lo mejor historias, que acá lo hemos planteado ¿Qué hubiese pasado si Hansel y Grete le hubiesen tenido un celular? Okay. Entonces, okay. las historias se pueden tomar, pero las grandes tragedias siempre existieron y se pueden reescribir con otras temáticas. Pero bueno, bueno sí. es, muy, es tan amplio. Pero bueno, la verdad que empezaste con una cosa de Pedro Lemedel, inventiste el, el, el libro de cuentos y bueno, y ahora con la, con la, con la poesía.
3: Y en la poesía pasó algo, vamos, por autores, que es lo que te quería decir, o cierto estilo. Yo encontré el M.B.C. en un estilo que a mí me parecía familiar. No en la temática, porque toca mucho el tema de los militares o los militares en Chile, que a mí sí me resulta familiar. Pero toca todo el tema de la homosexualidad y el género, que a mí no me resultaba familiar. Para mí era algo como ficción es decir Y en eso a mí se me asemeja la crónica, es decir, la crónica que hace él para mí es la crónica que hacemos cualquiera de los estudiantes de ciencias sociales en, en la ciudad de Buenos Aires, que cuando decimos vamos a buscar crónica que vamos a buscar lo que no conocemos, lo raro, el conurbano, eh, el homosexual, el, el tipo de la calle, eso... Y también, lamentablemente, uno se forma medio así, en decidir de buscar ese tipo de temáticas y no otras. Después puedes hacer la autocrónica, que puedes decir, contar más o menos lo que te pasa a vos. Pero por esos dos lados entré por el tema del MBL. Para mí tiene una, una adjetivación maravillosa que no logran otros autores. Y ahí me gustó el estilo que para mí se asemejaba a la poesía, en el caso del MBL. Después busco cierta musicalidad, como puede ser la de Néstor Perlonger, que para mí es de los mejores en sonidos, o les Lima también, José Lezama Lima. Y después la argumentación de Borges, que yo leí mucho Borges, cierta cotidianidad de Benedetti, hay una mezcla de esas cosas y de estilos. Tratado de hacer como me salía a mí, que es una poesía más hablada. Es decir, yo encontré en la escritura un lenguaje hablado. Yo no escribo muy distinto a cómo hablo. Probablemente en muchas cosas van a encontrar que es más barroco, sí, porque estuvo influenciado cuando leía a Lemebel o cuando leía a otros autores como Perlong, y demás que son más barrocos. En otros poemas van a encontrar que no es tan así. Probablemente estaba más influenciado y cierto maravillado por esa cosa, eh, digamos, tan adjetivada y tan cargada eh, cargado, recargada. Y, en ese, y van a encontrar unos textos así, otros no. Después me di cuenta que eso tenía que sacar un poco porque si no a veces no se entienden las historias o quedan mucho en, el, en lo que la imagen que uno tiene y probablemente el que la lea no la entienda como tal esa imagen, no es que no la entienda sino que a lo mejor no, era, no va para el lado que uno pensaba.
1: Bueno, y entrando a Amores Truncos que ya eh, desde el nombre me, me encanta más allá del, del tema del, del truncos que no es una palabra digamos más un, un término más de acá de, de Argentina eh, Amores, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar en Amores Truncos?
3: Yo creo que en Amores Truncos van a encontrar una poesía sentida como te decía, hablada que tiene que ver con, con cuestiones personales pero no personales mías Cuestiones que le pasan a cualquiera, la relación con los hijos, la relación con los padres, cierto ex existencialismo en la adolescencia, algunas cuestiones de la política, pero no de la política que se puede, sino justamente lo que no se puede, lo que nos duele, lo que todos nos quejamos, pero no hacemos mucho. Y que probablemente cuando hablemos estamos de acuerdo, pero al momento de la acción o al momento de otra cosa no nos comportamos así. Entonces hay cierto sentimiento compartido. Yo creo que lo que tiene Amores Truncos es encontrar... Ese sentimiento compartido, todos alguna vez fuimos rechazados, todos alguna vez no fuimos vistos, todos alguna vez fuimos negados, todos alguna vez incluso las mujeres, en mi caso, cada uno con su elección sexual o de pareja o de amistad o de lo que fuere, eh, puede haberse sentido no comprendido, no entendido, no visto. En realidad lo que intenta Amores Truncos es mostrar lo que alguna vez no nos animamos a mostrar a decir a, mm. a manifestar eh, muchas veces salen las cosas pero siempre hay ese dejo de lo que cuesta, de lo que duele de lo que no alcanza mm. eh, son muchas
0: poesías te estaba escuchando y realmente eso es lo que sentí cuando leí a Amores Truncos te sentís parte de, no de todos, pero de muchos de los poemas. Eh, decís, ah, pero esto me pasó más o menos, o por aquí anduve. Eh, lo que yo notaba cuando los iba leyendo era la diversidad, eh, bueno, de la extensión, tenés poemas de dos versos, poemas de tres versos, poemas largos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Porque fueron saliendo o lo fuiste haciendo así para variar el poema?
3: Lo que pasa es que son distintas épocas, entonces probablemente hay una mezcla de cosas que se dio con el tiempo. No es que está pensado, si bien está compilado en los últimos dos años, eh, no está armado en los últimos dos años. Hay cosas de cuando era chico, hay cosas de ahora... Tuvo que ver con la lectura, con distintas lecturas. Si a lo mejor lo de es más largo y probablemente esté copiando ese estilo. En el caso de Bolivia, eh, en el caso de Llamado uh -huh. del Río, estoy copiando a Lesama Lima, en muchos estoy copiando al Mbel en muchos estoy copiando a Borges. Me refiero en el formato. Después sí, sí, eh, sí, sí. me han salido cosas y yo seguí. Yo en esto nunca eh, intenté generar el golpe de efecto que esto tiene que terminar acá incluso sabiendo que un poema tenía que terminar lo sigo porque tengo ganas esto es un gusto no, no busco en la poesía ni la perfección, ni el formato ni cumplir con el género busco un lugar de expresión en el cual el sonido aparezca y que en ese momento que lo hago aparezca para mí a lo mejor lamentablemente no aparece para otros exactamente como apareció para mí pero algún sonido va a aparecer. A mí me llamó la atención que ahora cuando empecé a presentarlo en vivo, que estoy haciendo algunas presentaciones hace poco en la Biblioteca Alberdi en Remedio de Escalada, y el 1 de junio voy a estar en el, el sábado 1 de junio, a las 18 horas, en el Museo Americanista de Lomas de Zamora. Junto a otros eh, invitados que son escritores y que yo convoco a micrófono abierto y puede venir el que quiera, que quiera leer. No tiene que leer un texto mío, puede leer el texto que quiera de él, o de un autor conocido, como te digo, que se yo Benedetti, le llama Lima, Amado Nervo, el que le guste, estoy nombrando algunos. Eh, pero la intención es que todos puedan participar de ese evento. Yo intento hacer una poesía hablada y por eso me interesa la, or la oralidad, me interesa que lo narren, me interesa que lo interpreten. Y así le pedí a mucha gente que haga poemas míos leídos por ellos gente que conocí por Facebook, algunos conocidos, escritores conocidos que tengo la suerte de conocer, y han hecho cosas maravillosas y cosas muy distintas, incluso a la entonación que yo le doy. Hasta lo leen distinto. Después me asusté y pensé, yo puntúo mal, que puede ser. Yo hago corto algo que no hay que cortar porque hasta lo, lo leen distinto. O sea... Yo ahora en YouTube pongo algunos de esos poemas leídos por mí y leídos por otros y ves cosas diferentes. Indudablemente hay cierta apropiación y cierta reinterpretación. La suerte es que lo entiendan, que les guste, que tengan ganas de hacerlo. Y encontré que cosas, o por lo menos me, me sorprendí, que poemas que para mí a lo mejor no eran tan que a mí me llegaban, en la voz de otro parecen mucho mejores. <risa>
0: ¿Te gusta? Yo, eh, cuando leí Norita, eh, el tema de los hospitales, mm. de las enfermedades, sabes qué? Me, me sorprendió y me chocó, porque por lo general no aunamos enfermedad, por lo menos yo, enfermedad, hospital y poema. No. ¿Qué pasó con Norita?
3: Eh, Norita es un poema sobre una nena que no nació. Uh -huh. eh, es eso es el deseo de una nena es un jardín que está vacío es algo que no sí. termina de pasar y es la, la corrida claro. hacia un lugar y hacia otro para salvarla uh -huh. eh, sí, sí. la anécdota es real, algunas cosas no ah, sí. el deseo del sueño es real eh, el sueño es real de la nena y el sueño es real al despertarse y pensar que Norita estaba y no está
1: ese es durísimo. Eh, yo cuando. No, no, perdón. Le... No, no, lo que comentaba sí, es que yo no lo, no lo había marcado. dentro, de... Porque marqué varios, hay muchísimos. De muchas poesías en Amores Truncos. Pero ese que, que te, te dice Ceci que acaba de comandar es durísimo. Dentro de los que hay, sí. me parece uno de los más. Eh, más allá de la temática, pero no solamente la temática. pues puede ser. Uno que toque el, el tema así, liviano y nada más. Te ha tocado y es como decir, es muy fluido como lo, lo narras. O sea, es más. Era, es más como una. Una poesía más tirando a, a prosa con lo, lo fluido que es. Mm. Y la historia se entiende, pero perfecta y es durísima. Mm. Y cotidiana, a ver. Sí, sí. Eso, son situ varias situaciones de las que desgraciadamente suelen pasar bastante a menudo en Argentina y que se dan todos en una poesía y vos decís, wow, a ver todo claro, esto no es extraño. muy fuerte me, me, me,
0: me choqueó mm -hmm.
3: el texto es descriptivo, ¿eh? entonces tiene otra fuerza indudablemente se logra la fuerza y demás pero fue, digamos, un salió así no es que ni siquiera eh, yo la forma de, de hacerlo, de escribirlo en este caso los poemas, por lo general, es un disparador, una imagen o una rima que se me ocurre caminando o algo que me pasa. Entonces hago el ta, 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 ta. Por lo general tengo la primera frase. Y después sigue. Y busco cierto sonido y le pongo palabras. En ese caso hay muchas palabras ciertas o sensaciones ciertas. Entonces fluyó de ese modo. Eh, probablemente sea el texto más real de todos los textos mm. que tiene Amores Truncos. Por más que otros también. Eh, no sé cuáles rescataron o cuál a lo mejor
0: uh, eh, a mí me gustó mucho bueno, obvio, lo hablamos también con Gus, que sabía que me iba a gustar uno de los últimos que es totalmente descriptivo que es Palermo Viejo porque mm. fue mi barrio eh, uh. me pareció lindísimo
3: ¿Ah, sí? muy, ah, muy <risa>
0: lindo yo,
3: sabes que lo puse por por poner? Y en realidad fue un texto que encontré en la computadora una parte hace mucho. Yo nací en Palermo Viejo. Es decir, ¿Vos naciste en Palermo Viejo? En Gurruchaga, entre Guatemala y Soler. Eh, tengo vivienda en Palermo Viejo, en Guatemala, entre Gurruchaga y Borges, ahora, ante Serrano. Conocí Palermo Viejo, uh -huh. o sea, me crié en Palermo Viejo. Tengo 50, viví de los, de los 0 hasta los 10 en Palermo Viejo. Me mudo a Caballito, vuelvo a Palermo Viejo a los 16... Y estuve en Palermo Viejo hasta los 30 y algo. Eh, en Palermo Viejo, ah. por la zona, pero... Sí, 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 sí por la zona. treinta y pico, o sea... Si vos me decís de dónde soy por formación... Soy de Palermo Viejo. Y el hecho para mí es Palermo es viejo. Palermo no es lo de ahora, ni Hollywood, ni Queens... No, ni nada que, que ver. Llame, no, no,
0: no. No, no es, me interesan es las que, palabras en inglés. aparte mucho. En el, poema. el de ahora no tiene nada que ver. sí No, no, pero, es cierto. Digamos... Y otro... ...por lo descriptivo y porque yo también lo conozco... ...es Los Reartes.
3: Bueno, Los Reartes fui el año pasado... ...yo había ido ahora como uh -huh. 15 años... ...y volví el año pasado... ...en realidad fui a Villa General Belgrano... ...y pasé por claro. Los Reartes... ...algunos días, ¿no? Ah, y después estuve, no, miento... ...después estuve en una casa...
1: ...cerca del río. Mm. Un poco de lo que contabas, de... No, perdón, sí, sí, sí. No, no, no... Eh,
0: ...también me llamó la atención... En el poema eh, desvío que nombrás a Castillo, a Borges, eh, a Cortázar, aquí me encantó. Porque rara vez eh, un poeta nombra a, a otros escritores, no se da. Yo no lo he visto tanto en la poesía, quizá en la prosa obviamente sí, pero en el poema no. Y realmente me gustó muchísimo. Bueno, además como son mis autores, este, será por eso que también me me agradó muchísimo, ¿no? Mira, y como terminás los, algunos poemas en forma escalonada, los últimos tres versos, yo los termino así también, o sea, me sentí realmente en muchos de ellos muy identificada, te digo la verdad, Juan.
3: Sí, yo busco un final de cuento, hay que ver si sale. Claro. Es decir... Bueno. Eh, yo no escribo distinto poesía que... que... Yo sí digo que siempre hago crónica, que todo lo demás es forzar el género, yo no sé si estoy haciendo poesía exactamente acá, eh, a veces sí, a veces no, es decir, pero para mí es parecido lo que yo escribo haciendo cuentos, en, en el nudo, digamos, es parecido, y al final, yo sueño con los finales de Abelardo Castillo, no sé si me salen, pero yo busco ese remate. <risa> Si me sale o no, no sé, pero para mí es el remate que tiene que tener cualquier historia. No exactamente los que hacer, sino la forma en que lo haces.
1: Justo cuando me iba a meter, que la interrumpía Ceci, te iba a decir de la misma poesía, de desvío, porque eh, lo que estabas comentando un poco antes, ¿no? Eh, antes de hablar del, del Palermo y todo. A mí el, el tema de, bueno, de la poesía de seguirla y de los finales. Yo voy a leer los últimos versos, que a mí, no sé, me llamó la atención y me encantó. Buscando recibir, se encontró un poema y se extravió. El texto fue escrito antes de muchas cosas. Me encantó ese final. Mirá, Porque ella... uno dice, lo escribí, no sé, Bariloche... De, de, de. Ese final no es tan largo la poesía, pero no la voy a estar leyendo toda. Pero el, el texto fue escrito antes de muchas cosas... Queda muy abierto a todo, ¿no? Pero lo que hablábamos un poco antes, me parece muy original ese final. Sí,
3: desvío también ese otro texto que entró de casualidad, que estaba perdido en una computadora y a ver si son mejores lo que yo pensaba. Digo que ahora hay varios más que los saqué y los cambié por las que pueden ser medio crónicas, que son Loco Corazón, La Esquina es mi corazón o Nubes Grises, que son textos más largos y que iba para un, un libro de crónicas, que después no se hizo, pero y, y desvío, eso lo incluí, Palermo viejo lo incluí, pero son incluidos la última semana antes de cosas, que encontré y dije, y esto no, qué sé yo, lo ponemos más porque hablaba de mí que porque fueran buenos, o sea...
0: A mí me encantaron.
3: Bueno, me alegro.
0: Bueno, eso es lo que tiene el poema, un poco lo que decías antes al escucharlo en otras voces, el lector también lo asume al poema desde otro lugar eh, del cual eh, lo hizo el escritor. Y entonces, eh, a sí. ver, vos los pusiste al final porque dijiste, bueno, los pongo. Y a mí realmente me encantaron, no, no no, hubiera pensado que fueron puestos así, por ejemplo.
3: A mí me cuesta, sí, bueno, es, es cuando, no, no había <risa> forma de saberlo, claro. Eh, a mí me cuesta elegir cuál es mejor que otro. Vos sabés que hará esto de ir a las radios y eso empezó este año, el, el año pasado, digamos, un poco, a fin de año. Ahora estoy yendo a varios lugares y, y, y mismos los textos que también otra gente los los grabó, los leyó, eh, me dicen cuál, me piden cuál querés. Y yo le doy siempre los mismos. Y después me doy cuenta cuando hablo con la gente, que uno no tiene la chance de hablar con gente que lo leyó y que lo leyó con cierta, digamos, eh, intención, en el caso tuyo, con conocimiento, pero alguien por gusto o otra persona porque está buscando también determinadas cosas. Mm -hmm. eh, y me pasó que los textos que la gente eligió no fueron los que yo elegí. Es decir, a mí cuando me llaman, yo elijo, o me dicen, le elija uno, leo también, que es el primer texto, leo, no, eh, ¿cómo se llama? Eh, Bolivia porque fue más elogiado por algunos que alguna vez me dijeron algo, o Llamado el Río, que es el último. Son los textos que yo elijo. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Creo que porque alguno me dijo ese y yo lo seguí leyendo. Y probablemente haya en el libro cosas más interesantes que yo dejo de lado y que cuando hablo con la gente eh, los recupera o los rescata de otro modo que yo los hubiera dejado pasar por alto. A mí desvío ni siquiera lo nombraría si me decís que está en el libro y sin embargo probablemente esté hablando mucho más de mí que de otro, a lo mejor por vergüenza es como lo mismo que Norita Norita es casi no, no leído por mí, es decir eso se puso claro. y listo claro. ¿entendés? y fue ahí porque me parece que hermosa. está logrado si es por tema lo sacaría pero si pero, eh, Norita digo, si es por tema yo decís ah. yo esto no, porque yo siempre tuve la duda en este libro en esto de la autoficción, digo yo, en los que hay mucho auto y menos ficción, ¿qué derecho tengo? Eh, y bueno, tengo derecho porque tengo que ver con eso, pero de que otros lo... De, ni siquiera de otros lo lean, de, de ponerlo en un, en un formato libro, no sé. Uh -huh. y, pero lo hice, por algo lo hice, tenía la necesidad, se ve. Eh, pero dejo ¿Cómo? que otros si lo leen, lo rescatan. Está muy bien, está muy bien, muy bien. Muchas gracias, pero yo trate, evito leerlo, digamos.
0: Pero te decía que el que me gustó muchísimo es Poema de Papel. ¿Ah, sí? No es extenso, pero tiene algo, no sé, me gustó mucho.
3: Sí, también entró a último momento. Pero fue hecho a último <risa> momento, no, fue con esa intención. No, no, no era algo que encontré. Eh, en la computadora. Ese Era también... algo que hice especialmente porque quería eh, sumarle como los reartes. Esos son hechos, digamos, a fin del año pasado, sí. Mm. Son actuales, digamos. Actuales, son los últimos hechos, digamos.
0: Claro.
3: Textos últimos. Ese... Porque recuerdos eh, tenía 16 años, te quiero tenía 15 años.
2: Ese, ese a mí también me gustó mucho, el de poema de papel. este Me gusta porque, o por lo menos a mí, lo, lo que como yo lo, lo siento, ¿no? Cómo juega con la, la idea de la representación de, un, de una poesía, ¿no? Eh, esta. No sé si incapacidad, pero como leer un poema es algo diferente a leer una noticia o leer un, un diario, ¿no? Un poema, la lectura de un poema. Es un juego, un juego interno más elaborado, con una, una elaboración diferente a la de leer una noticia. Y me parece que resume mucho todas tus ideas, sobre todo la parte final, que dice, ¿no? Eh, Quiero leer un poema que sigo escribiendo ayer. A ver si escribimos todos, así lo puedo leer. Es, esos dos últimos versos, como está la, la idea de, de lo que vos dijiste, ¿no? De que otras personas lean. Eh, Tus tu, tu poemas, ¿no? Me, me Tiene gusta. que
3: ver con eso de que yo ya tenía en la cabeza. Yo, cuando claro. salgo a hacer algo, tengo en la cabeza qué me gustaría que pasara. Claro. En eso soy medio beberiano. Pero mm. no. Me <risa> refiero a armarme un tipo ideal y digo esto va así. Después no va así. Pero sí había una intención de, de decir. Esto está hecho para que otros lean. Yo cuando hice los encuentros esto en la biblioteca y ahora en el Museo Americanista, son para que otros lean. Yo ya sé que lo puedo hacer. Y a mí me costó mucho mostrar lo que hacía. Me refiero uh -huh. a la literatura, no en, la, en mi trabajo profesional. Porque ahí no tengo sentimiento puesto, digamos, no tengo o sea, sí tengo sentimiento, pero es distinto ¿no? esto es más personal eh, o por lo menos no tengo en este momento, a lo mejor sí cuando empecé pero no ahora y esto quería, era para que otros leyeran, claro. y también imita el, el estilo José Martí, hay cierta proclama sí, sí, está la, hay cierta, la, 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 eso es eso es José Martí <risa> o lo que yo entendí de José Martí le disculpa ¿no?
0: super poeta, por favor no, 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 genio total
1: hay mmm un nombre que mencionas en dos poesías distintas y después te pregunto de otro nombre más, en realidad, en una de las poesías que es Nubes Grises, donde mencionas a Charo eh, esta chica que va por los trenes, que dice que tiene 11 y 24 pero... Me, lo, Malena pues Charo a lo mejor, bueno, puede ser algo personal o no, pero está en una poesía que me pareció excelente y Malena dos veces Malena es alguien en particular está dedicado a alguien sí
3: Malena es mi hija
1: ah muy bien muy bien me lo he lo
3: de lo de Charo no Charo es un nombre inventado hmm. lo del tren también está absolutamente inventado había una chica que cantaba en el tren yo vivo en Banfield y trabajo en Parque Lesama tomo el tren todos los días casi porque me es más cómodo que ir de otro modo y además porque me conviene y es más barato pero bueno y además me gusta el hecho de estar ahí escuchar yo soy bastante observador en ese sentido más de oído que de vista pero una chica cantaba en el, en el tren lo demás es pensar una chica que canta en el tren eh, lo de Nubes Grises es por el tema de Arjona uno me dijo qué barbaridad ¿cómo vas a poner una tema de Arjona la chica cantaba y le dije le contesté así la chica cantaba Nubes Grises con lo cual no fue un invento mío claro. ni siquiera una metáfora mía era una canción que cantaba la chica y la canción se llama así claro. eh, la chica cantaba esa canción nada más incluso a mí en el momento que la cantó hasta cierta sorpresa porque no no es que estaba después reparé en ella cuando bajo del tren entonces, ahí donde se juega lo de la edad, de que una vez después tengo sí. 24, dicen, no sé. Sí. Es como decir que se le pasa la vida rápido, mm. sin poder hacer casi nada de lo que... Como que está medio condenada. Pero solo una... Ojalá que no. Es solo una percepción del momento. Como diciendo, mira lo que estamos haciendo. Le estamos dando la vuelta a la cara a un montón de chicos que... No sé qué va a pasar. Eh que eso es lo preocupante. Después, bueno, la anécdota, eh, el hecho de que cantara, no, sale de ahí, digamos.
1: La verdad, eh, no sé, hay cosas... A ver, esto es lo que tiene la poesía. Uno, le, el que lo escribe, como cualquier texto, le llega de una manera, de otra, puede decir, no, esto es un poco mejor, es un poco peor, o, o no tan bueno... Y lo que ha pasado hoy, que a Ceci a mí no nos ha gustado desvío, o alguna otra otro... Pues sí, sí, yo no lo hubiese metido. Pero tiene que ver con eso que uno escribe. Eh, no coincido tanto como que uno escribe y ya lo lanza al mundo, y es de todos, qué sé yo. Pero uno lo lee, y hay algunos que los toma, se los apropia de, de cierta manera, por, por la situación... Nos ha pasado hace un par de semanas con una novela recién ahora que trataba sobre la fecundación y, y demás. A Ceci le tocó de una manera, a mí me tocó de otra. Yo me reí con algunas partes, que Ceci lo, ni lo notó. O sea, cada uno que lo lee lo va o por situaciones particulares o por el día que tiene o por lo que fuera. Lo, lo va tomando de diferentes maneras. Y eso es lo, lo lindo que tiene la, la escritura ¿no? en todo su ámbito. Y también, lo bueno para el escritor, porque hay público para todo. Es decir, esto me gusta, y otro decir, ah, esto es una... Bueno, pero mientras haya gente que le gusta, más allá que le gusta uno, si hay, hay gente que le gusta, bueno, porque es como lo, los mensajes de Twitter, que estás leyendo los malos. Eh, hay que detenerse Malo, siempre hay gente que te va a tirar pálida. Pero la verdad, eh, a mí me pareció... No sé, muchos de ellos, eh, excelentes, varios ya te lo anticipo, los vamos a ir leyendo acá, bueno, sí. de tanto en tanto, a lo mejor los, los más cortos, pero no sé, es como que cada uno en sí, más allá de que a unos le lleguen de una manera a otro a otro, lo que sí tienen un cierto eh, mensaje, no sé si mensaje, pero algo te dejan.
2: Sí, sí, es verdad.
1: Algo te deja la, la, la poesía que, que escribís. No sé si es porque uno se la propia porque hay situaciones que uno ha, ha pasado después de, de cierta edad. En mayor o en menor medida. No sé, porque esa, esa magia que tiene lo que uno escribe y el otro lo recibe. Pero, no sé, a mí me, 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 me ha parecido una poesía particular... Porque no es el, el típico, no sé, el típico el soneto, que bueno, ya hoy en día no se escribe tanto y demás. Hay una de las poesías que por lo menos empezás varios de los versos, después en el medio seguís, todas terminados con aba, miraba, sonaba, soñaba. Eh, o sea, es, es muy distinto todo, es muy personal, muy libre, muy descriptivo, y eso lo hace genial. Y cada historia. A ver, hay autores. Yo lo he comentado con otras personas que siempre tienen el mismo tema. Vos ves una poesía, ves la otra y decís otra vez el mismo tema, otra vez mete lo mismo. Y acá encontrás, si bien muchas de las poesías aparecen las flores, eh, yo creo que es la palabra el, lo, lo que más, lo que uno si quiere, más allá de, de, de estos amores truncos que podemos encontrar, una de las similitudes es que tienen band, banda, eh, banda, varias son las flores. Pero sacando eso, todas las historias son particulares y son únicas. Para mí ha sido genial. Bueno, gracias.
0: El libro, por supuesto, va a ser leído en los talleres. desde
1: Ya, ya se lo había anticipado antes que empecemos la entrevista.
0: ¿En serio? Sí, no,
1: sí, bien. sí. Acá nos... Diego nos puede decir, nos ha traído. Sí, eh, tres libros. Muy bien, así que... Van a, va a ser leído y, y cómo pues se va a disfrutar pero ah, bueno.
0: bueno bueno sí 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 no. leído estudiado eh, amado porque la poesía se ama no hay mm. no hay otra Obvio. y como dice Gus eh, son abordar tantas cosas distintas que yo creo que no puede haber una persona que lea todos y no le toque algo y te toque a fondo eh verdad. que algo te toque a fondo o decir bueno, como en mi caso yo estuve ahí, o a mí me pasó esto. Eh, sí. No, realmente, eh, Juan, eh, admiro esta poesía tuya. No no conozco la prosa, pero la poesía me encanta.
3: Bueno, ahí le dejé recovecos y un ensayo que es se hace toda la voz de América en mi piel. El de recovecos ah, bueno. es previo a esto, y probablemente que es mi gran digamos, asignatura. Mi intención ahora es sacar un libro... O sacar una otra versión de Toda la Voz de América en mi piel eh, corregida y más. más arreglada. Pero la intención que tengo es hacer cuentos cortos. Mi revancha sería recovecos son cuentos, relato, qué sé yo, algunos se van largos. Hay algunos que se logra la intención de cuento. Pero algunos se van en. Eh, se demora lo que pasa. Y dije, no, esto hay que hacerlo más corto, pero eh, puedo estar mareando, por más que esté bien escrito y probablemente en esos alargues es donde eh, vos ves una escritura más lograda, pero probablemente esté demorando la historia, esté haciendo cuando lo volví a leer dije, esto hay que hacerlo de nuevo, no lo hice de nuevo obviamente, porque dije, bueno, ya está, pero, pero sí la intención de hacer cuentos cortos a partir de ahora. Pero bueno, esa es la intención de hacer que no el, próximo, es fácil.
0: el próximo Que
3: no es fácil. Eh, no, sé, no es fácil para el que recién... Hay gente que puede hacerlo más rápido, depende de la formación de cada uno, la práctica de cada uno. A mí me costó encontrar en el cuento esa, digamos, economía de las palabras, por así decirlo. Claro. Eh, a mí... No sé si lo voy a lograr, pero mi intención es aprender eso como aprender a escribir una novela. Como te digo, esos cuentos son largos pero se quedan en mitad de camino. No van para novela y como cuento... Che, viejo, recortámelo esto porque no, no aguanto más. Eh, me pasan algunos cuentos, por ejemplo, el primero del libro que se llama Boca de Lobos tiene que ver con eh, los militares en el 79 y una cuestión de cómo una familia resuelve determinadas cosas. Eh, la historia es contundente, pero se va en imágenes que si le sacamos la mitad eh, mejora el texto. Eso lo sé después, pero cuando fue, fue publicado así no no lo saqué, no sé. Y no sé si voy a hacer una claro. versión después mejorada o achicada o corregida por alguien que tiene más técnica que yo para eso, ¿no? Probablemente vaya hacia otro lado. Yo creo que lo que ya hice, lo hice y bueno, si salió así, salió así, ¿no? No me voy a decir. No, seguro. Eh, la intención es hablar de otro pregunta... tema. Además, los temas que ahora me interesan probablemente sean otros. A los de ese ¿Ah, sí? libro. Sí, 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 probablemente sean otros. O contarlo de otro modo. yo busco... A lo mejor en muchos casos digo cosas parecidas, pero yo busco decir de otro modo, a lo mejor, las mismas cosas. Yo apelo a cierta sensibilidad, pero después, si es el árbol, si es mi hija, si es eh, una marcha o una causa social. Eh, elegimos de acuerdo al momento pero la idea es mover cierta sensibilidad que a lo, sí. que la persona le pase algo con eso, y por lo general que se ponga a favor del desprotegido no del que le va bien, o sea los textos míos, Totalmente. Además, de hecho el de cuentos que quiero hacer el título tentativo casi es sin ojos que los miren, y la idea es buscar eso, en amores truncos no tanto pero en recovecos sí, son seres desolados, a todos le eh, no sé si les va mal, pero se sienten mal.
0: Sí, no, y además uno eh, dice hoy oh, eh, yo lo escribí el otro día, ¿no? En algo que se me ocurrió también. Vemos vemos lo que pasa y a veces o nos quejamos o o nos empatizamos con eso, pero ¿qué hacemos? Ahí está sí. la pregunta. ¿Qué hacemos para solucionarlo o para mitigar lo que nos parece que no está bien?
3: sí, aunque sea con nosotros mismos porque mi intención con estos los encuentros de poesía yo encontré la poesía un género más corto un género que te dan bola a las radios un género que te lo pueden poner en revistas o en diarios un género que mucha más gente hace algunos bien, otros como, como aprendieron o como les sale pero sí que pueden manifestarlo que tienen ganas de hablarlo, de decirlo de decirlo en público y que yo creo que en esos encuentros donde cada uno diga algunas cosas en público salen cosas que normalmente no salen, o ¿no? reprimidas, o sensaciones, o deseos, el deseo desborda, como decía Deleuze, y algo sale distinto, y la idea es que esa gente se junte y que adquiere una sensibilidad diferente, y si tiene una sensibilidad diferente, a lo mejor mañana se va a poner más en el lugar del otro, va a ser mejor con el de al lado, es un sueño, no estoy diciendo con esto que va a pasar, ni mucho menos, pero sí una sensación de que al menos en ese momento sienta en lo que normalmente siente compasión o, o ganas de ayudar o lo que sea, o amar al otro que por lo menos eh, aparezca, que se dé cuenta que che, me salió esto, ¿por qué salió? en la poesía salen cosas que uno a veces no espera que salgan mm -hmm. y salen
1: bueno, para nos falta, no, nos queda un poquito de tiempo ¿tenés algo para leernos? No el que te guste. El que quieras leer vos. Porque vos no. de, a mí me piden, qué yo. Yo siempre digo, bueno, el, no, el que den. te gusta leer a vos. O sea, es el, el que sientas, el, el que te guste, el que sienta a lo mejor representativo o, o el que te parezca a vos para, para transmitir. O sea, la lección no. siempre es de, de del autor. Nosotros, yo lo, los he leído, los he disfrutado. No lo sé, leído en voz alta, lógicamente, ¿no? Pero estaba lo, como loco por la casa Repitiendo las poesías en voz alta Pero es lo que a vos te guste, Lo que te quede cómodo, lo que sientas
3: No, yo trato de hacer más o menos Lo que lo que el momento aparece Si lo que apareció fue Norita Y es lo que a mí me, me da no sé qué leer Vamos a leer Norita Yo nunca lo leí, así que qué sé yo Le hubiera dado mi vientre En esos días de haber podido a las dos, a mí, para que no lloraran por las noches, para sentir lo que estaban sintiendo, para sentir lo mismo aunque distinto, pero así. Le hubiera dado a mi vientre en esos días de haber podido, para amortiguar el golpe en la caída de un barranco que no se deje y no se empuja. Me quedé con la mano extendida, cuando sonó un disparo y corrimos, sin dirección, desesperados, mal heridos, corrimos, hacia Perea Lucena, al hospital italiano, al vacío, al absurdo de una ilusión que se nuble y que se aleja, a la casa de amigos para no sentirnos solo. En el dolor del insomnio, al lado mío, palpita. Cierra los ojos, sufre. Y otra vez alevita, sin consuelo. Al británico, sin remedio, ya tarde. Sus labios cerrados no supieron de risas. Me enojé con el mundo, con los que no estuvieron conmigo. El disparo se escuchó en la calle Arauz. Pero si estábamos ahí, ¿por qué corrimos? En el cuarto que dejamos para ella. Un clavel, un racimo de violetas. Inicio, madrugada, siesta, fresia. Y una parte de mí se fue a buscarla. La soñé hija, mujer. Serena, bella, con la cara de Norita mirándome, pidiéndome que no la abandonara, pero no pude. La soñé hija, mujer, serena, bella, con la cara de Norita mirándome, pidiéndome que no la abandonara, pero no pude. Hoja caída del árbol de Araucaria que tenemos en casa, que juntaría por el resto de mi vida si fuera necesario, si eso la calmara. El canto suave de una gorriona apichonada despertó mis ojos y mis ganas de llorar en esa noche. Me levanto, no sé por qué me está pasando esto justo el día de mi cumpleaños. Entre camelias y jazmines, la imagino jugando en el jardín, creciendo. Como flor de pascua asoma entre las margaritas. Me atraganto y no puedo
1: soñar más. Es durísimo. Eh, yo creo que, como dije antes, sin temor de equivocarme, debe ser el más eh, sentido y duro, y uno a lo mejor el que más siente de, de todos los que hay en el, en el poemario. Eh, destaco Yo no lo podría leer No, sé si se desarma en el segundo verso No, no, sé Ce si es una persona Que se mete en, Pero por extremo en, la, en lo que está leyendo Es como que se traslada a la situación Y no, no, es increíble Pero Es, es Genial desde lo descriptivo Y desgarrador Desde la situación mm. Tiene Muchas cosas. Coméntame, para finalizar, dónde la gente te puede encontrar, páginas de autor, dónde pueden conseguir tus libros.
3: Mira, las páginas, lo que yo más uso últimamente es el Facebook, pueden entrar a Juan Botana, buscarme ahí. Eh, hay una página que es Juan Botana Escritor. Hay un blog que se llama borradoresjuan.blog.com.ar, eh, creo que es. No, .blogspot.com. Eh, borradoresjuan.blogspot.com uh -huh. después está el twitter botana-juan estoy en linkedin son los, los canales más o menos que hay hay un canal de youtube también, Juan Botana eh, ahora vamos a estar en el museo americanista presentando este libro que se llama Amores Truncos el museo americanista está frente a la plaza Grijera en Lomas de Zamora, en el centro de Lomas Emmanuel Castro 254 eh, vamos a estar el primero de junio, sábado, presentando el libro con un montón de autores invitados que también van a leer sus cosas. Algunos van a leer poemas míos, va a haber un video, una pantalla, varias cosas. Hay gente que también va a cantar, van a hacer otro tipo de, de espectáculos. Eh, bueno, eso, después para encontrarme, cualquiera quiere conseguir el libro puede ir a La Casa del Sol, que es una librería muy conocida en zona sur, a Adrogué, Banfield, Escalada, Los Más de Zamora después pueden ir a Librería Hernández, que lo tiene las dos de Corrientes, lo tiene García Gambeiro, que es otra editorial que está en Constitución y que está también en San Telmo lo tiene Eterna Cadencia, lo tiene Prometeo, lo tiene Más de Acá, que es un club cultural, librería que está en Barracas, hay varios lugares, hay, hay kioscos de diarios que lo tienen sobre el peor de Trigoyen en zona sur, eh, me estoy olvidando del Gato Escaldado, y bueno, se van sumando más librerías. Casa Mundus, que es una de la boca. Esas son las más conocidas, por lo menos las que recuerdo ahora. Eh, se van a ir sumando porque el libro salió hace 15 días, en realidad.
1: Eh, ¿Recovecos también lo podemos encontrar o solamente Amores Truncos?
3: Recovecos lo pueden encontrar también en esas librerías. Puede ser que alguna ya no lo tenga, pero sí, la mayoría claro. que nombré sí. Eh, si no, pueden llamar al Zócalo, que es la editorial. Lo pueden buscar por internet. Eh, es una cooperativa El Zócalo y le pueden decir dónde están eh, pero sí, la mayoría están puede ser que no queden ejemplares, no lo sé yo porque tampoco son tantos los ejemplares sí 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 y Recovecos tiene un par de años ¿Y pero si... si no pueden mandarme un mail a mí eh, Juanbotanaborradores.com. le digo en qué lugar lo pueden encontrar en ese momento vemos la forma de hacerlo llegar o comprándolo por Mercado Libre o me dicen a mí, vemos la forma juanbotanaborradores.com bueno, arroba gmail.com
1: Perfecto. Y para. Y project, si bien lo mencionaste en un momento, los proyectos que hay. La intención es
3: presentar este libro Amores Truncos en varios lugares. El, año, el mes pasado fue en la Biblioteca Alberdi en Remedio Escalada. El, el sábado 1 de junio va a ser en el Museo Americanista. Y probablemente en agosto va a ser en una asociación que se llama la Sociedad Mutual Pesco Paganesa, en Lanús. También estamos por cerrar otra fecha que va a ser en el Maxur que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Lanús, ahí en el centro de la Lanús, y bueno, vamos a ir viendo otros lugares que aparecen. Eh, proyectos, empecé a escribir cuentos cortos para un libro que ojalá salga, no sé, puede ser en un año o en dos, que se llama Sin ojos que los miren, eh, sobre, van a ser cuentos sobre temática social, más ligado a la crónica, y probablemente se mezclen cosas que no me rodean a mí, como hago normalmente, con casos eh, sociales, como puede ser femicidios, o lo que puede ser casos relevantes, va a haber mezcla entre, se va a afeccionar obviamente, pero van a ser casos con cosas que a lo mejor, que a mí me impactaron, o sobre, el que sea, te digo, Costec Santillán, Maxi Ferreira, eh, Maldonado, eh, Anaí, la chica que mataron en Lomas, mm. Eh, casos que a mí me llegaron por algún motivo, que tengo algún conocimiento algún recorrido en el tema, alguna investigación y probablemente se sumen casos de violencia a chicos porque estoy ayudando a una asociación que se llama Adultos por Derechos de la Infancia de chicos que fueron abusados y probablemente salga algún tema de ahí, obviamente siempre va a ser ficcionado y demás, pero casos pa como para que se entienda algunas cuestiones que, que pasan en la sociedad y que bueno mi intención es hacerla la cuento, eh, porque me interesan esos temas, que salgan a la luz, en la manera que yo pueda aportar, claro.
1: Genial. Bueno, Juan, de mi parte, muchísimas gracias. Eh, lo dicho, he disfrutado de, de cada una de las poesías de Amores Truncos. Eh, muchas gracias por habernos facilitado el formato digital. Para poder leerlo previo a la entrevista. Uh -huh. Siempre lo agradecemos porque uno le puede sacar el jugo de otra manera que solamente con la biografía, algún dato, una sinopsis. Eh, siempre uno saca datos y eh, cositas que a lo mejor, como pasó con lo de desvío, que vos a lo mejor no lo tomás tan en cuenta o en todo último momento y sé si a mí nos tocó de otra manera, y así como el de Palermo y demás. Siempre hay cositas que se pueden sacar y, y se aprovechan de otra manera al, al tener la obra. Gracias también por traeros el, el formato papel. Siempre también se agradece. Y bueno, ojalá que se siga sumando gente a esos festivales. Y que bueno, los libros, cuando salgan, obviamente, acá te, te queremos tener. El espacio está. Siempre lo vas a tener. Vamos a leer tus poesías en el programa. Y, y bueno, para lo que sea, estamos.
3: Bueno, muchas gracias a todos. Ojalá puedan venir los que quieran al Museo Americanista el 1 de junio a las 18 horas. Esto es frente a la Plaza Grigera, Manuel Castro, de eh, 254 creo que es, o 354. Es frente a la plaza, donde está el municipio de Lomas. Eh, para que el que quiera leer una poesía, aparte de mí, la presentación del libro o un texto corto que quiera venir, puede hacerlo. Eh, muchas gracias por el lugar, por la posibilidad. Y estoy muy contento que hayan podido leer el libro y que hablemos sobre lo que se hizo o no se hizo, pero que no es tan común. O sea, por lo general uno va y, y dice la que, la que le parece y parece que está bien. Por lo menos acá tenemos la chance de, de intercambiar opiniones sobre algo que se hizo. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, Juan. La verdad te felicito. Y como te dijo Gus, eh, paisaje literario para cuando lo quieras y quieras compartir eh, el próximo libro
3: Bueno, muchísimas gracias ¿eh?
2: Y bueno, y de mi parte Juan buenísima la entrevista eh, me parece que tenemos muchísimo para hablar <ríe> esperemos entrevistarte luego en otros futuros programas y bueno, te felicito por todas tus obras ¿eh?
1: Bueno, gracias <ríe> Bueno, un abrazo grande Juan Igual para ustedes Así ha pasado por la sección de entrevistas Juan Botana Licenciado en Comunicación y Escritor con su poemario Amores Truncos, que lo hemos podido disfrutar. Lo vamos a seguir disfrutando en el programa para que ustedes también puedan eh, escuchar cada una de, de estas poesías que estuvimos mencionando, sean cortas, sean largas, las vamos a tratar de leer. Lo digo a todos, porque si no, no tiene gracia que compren el libro. Pero algo para que, se siga, para que siga llamando la, la, la atención y les dé ganas de, de escribirle. Bueno, nosotros nos vamos con la presentación del tema al tema en sí, la tanda, y volvemos.